1: في حلقة اليوم نناقش ماذا بعد فتح الجمهوريين ملفات الإدارة الأمريكية وحصار بايدن. أطلقت اللجنة القضائية في الكونغرس الأمريكي الذي يسيطر عليه الجمهوريون تحقيقاً جديداً الجمعة يتعلق بالعثور على وثائق سرية في منزل الرئيس الأمريكي جو بايدن وفي مكتبه الخاص بأحد مراكز البحوث الأمر الذي يشكل إحراجاً للبيت الأبيض في وقت تحقق السلطات في فضيحة أكبر ترتبط بإساءة استخدام الرئيس السابق دونالد ترامب لوثائق سرية وقالت وسائل أعلام أمريكية إن رئيس اللجنة النائب الجمهوري جيم جوردون وجه رسالة إلى المدعي العام الأمريكي لإختاره ببدء الإجراءات وطلب مستندات بشأن قرار وزارة العدل بتعيين مستشار خاص للتحقيق في أوراق بايدن في الأثناء بدأ المعسكر الجمهوري تحقيقاً برلمانياً الجمعة في الانسحاب الفوضوي للقوات الأمريكية من أفغانستان عام 2021 والذي قتل خلاله 13 جندياً أمريكياً جراء هجوم وأعلن رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب مايكل ماكول أنه طلب من وزير الخارجية أنتوني بلينكين سلسلة وثائق وانتقد المسؤول في الكونغرس رفض إدارة بايدن مراراً طلباته وحذر من أنه في حالة الرفض لن تتردد اللجنة في الانتقال إلى عملية ملزمة حول هذا الملف تدور نقاشاتنا في حلقة اليوم من ملفات ساخنة. البداية من القاهرة ومنها ينضم إلينا الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية. مرحبا بك معنا دكتور طارق ضيفا عزيزا عبر أثير سبوتنيك. بداية سؤال حلقة اليوم ماذا بعد فتح الجمهوريين ملفات الإدارة الأمريكية وحصار بايدن وكيف ينظر الأمريكيون لهذه التطورات؟
2: هو بالتاكيد طبعا هناك تربص جديد في الكونجرس الجديد بين الجمهوريين والديمقراطيين وسينعكس بطبيعه الحال على اليات التعامل سواء مع دول الاقليم او حتى في القضايا الداخليه. فتح ملف الوثائق السريه التي تم التعامل معها بصوره فوضويه مثل ما اشار الجمهوريين، اعتقد انه القضيه ليست فقط متعلقه بالوثائق من قبل الطرفين، انت تعلمي ان الرئيس الامريكي السابق ايضا متهم قضية مشابهة وانه احتفظ ايضا بوثائق من الارشيف الوطني، القضيه ليست في هذا الامر مرتبط بحالة التربص الحالية الموجودة بين الطرفين في الكونجرس، الامر الذي قد يؤدي الى حالة من الشلل التشريعي خصوصا ان هناك تشريعات اهم في هذا التوقيت المرتبطة بانماط الضرائب التصاعديه والاعاشه وتقليل نسب التضخم وغيرها، اضافة طبعا لحالة التجاذب بالنسبة للملفات الخارجية بشان التعامل مع الصين ومع الأزمة الروسية الأوكرانية وبالتالي ما نشاهده الآن هو نموذج جيد لما سوف تمضي إليه الأمور والمسارات داخل الكونجرس في ظل طبعا الاستعداد للانتخابات الرئاسية المقبلة خلال الأسابيع المقبلة ستبدأ الخطوات الاستهلالية لهذا وبالتالي من الواضح أن حالة التربص ستؤدي إلى مزيد من استمرار التأزم داخل الكونجرس
1: بالحديث عن الوثائق السريه دكتور هل تتم ادانه بايدن وكيف سيكون التعامل قانونيا مع بايدن خلال الفتره المتبقيه له في الرئاسه
2: هو بالتأكيد سينقل الأمر إلى وزارة العدل ومنها أيضا تحقيق موازي للمدعي العام إذا ثبت إدانة الرئيس في هذه المرحلة لن يكون هناك إدانة فدرالية لأن هناك متهمين آخرين هيكونوا مشاركين معه يعني السيناريو المباشر للرئيس بايدن مستبعد تماما أولا لأنه كان نائبا وقتها الأمر الآخر أن هذه هي وصيفة الجهاز البيروقراطي ثالثا وهي متعلقة بالتعامل مع الو. وثائق ذات الاهميه او درجات السريه كما هو معلوم وبالتالي اعتقد انه سيوجه له اللوم في النهايه لكن الامر اكبر من هذا تقديري ان الامر مرتبط بمحاوله ازاحه بايدن من المشهد وبعد قليل ستفاجئي ان الحزب لن يدافع عن الرئيس جو بايدن هناك حالة من الانقسام داخل الحزب في التعامل مع الملف بعد نقله إلى وزارة العدلة لكن في النهاية نحن أمام حالة تربص تؤدي إلى تشويش على العملية الانتخابية ومحاولة إبعاد الشخصين سواء ترامب أو جو بايدن لإعتبارات متعلقة بالأمن القومي الأمريكي في هذا التوقيت
1: إذن هل ترتبط محاولة إزاحة بايدن بالتجازب بين الحزبين أم أن الحزب الديمقراطي نفسه قرر التخلص من بايدن؟
2: أنا في تأديري أن الحزب الديمقراطي بالفعل قرر التخلص من جو بايدن لاعتبارات متعلقة أولا بالسن وعدم قدرته على الدخول في العملية الانتخابية المقبلة، الأمر الآخر هو أداؤه، أنتِ تعلمين شعبية الرئيس الأمريكي هبطت بدرجات كبيرة خلال الفترة الأخيرة وسوء أداء المؤسسة الرئاسة الأمريكية يعني الآن محل نقاش كبير داخل الدوائر الأمريكية وهل سيستطيع هذا الرئيس حتى إكمال مدته الانتخابية الحالية خلال 2024 وبالتالي الـ الـ الاشكاليه الرئيسيه هو ضخ وجوه جديده بالنسبه للحزبين، ايضا ترامب اتهم بانه مس بقواعد الديمقراطيه والليبراليه واساء للنموذج الامريكي بصوره كبيره وبالتالي كان اداء الحزب في انتخابات تجديد النصف على سبيل المثال مخيبه للامال، الرجل اضر بالحزب والحزب ليس وان مان شو متمثل في هذا الشخص الرئيس الامريكي ترامب وبالتالي بالنسبه للوضع داخل الحزبين الديمقراطي والجمهوري غير مستقر وهناك سعي من قبل قيادات الحزبين للدفع جديده هناك اكثر من ستة مرشحين داخل الحزب ينافسون على سبيل المثال ترامب وبالتالي الحزب ليس هو حزب الرئيس ترامب وهو الرجل الاضر في انتخابات تبديد النصفي بظهوره وحال هذه الانتخابات وكانها انتخابات رئاسيه الجمهور الامريكي لا يتعامل بهذا المنطق الفوضوي والشعبوي في المقابل ايضا الرئيس جو بايدن السن وتقدمه في السن يحول دون ترشحه في الانتخابات المقبله بل هناك تشكك انه سيستكمل مده هذه الولايه الحاليه وبالتالي اعتقد انه هناك جدال داخل الحزبين واعتقد انه سيكون هناك سيناريوهات مختلفه وفتح ملف التصريبات والوثائق في هذا التوقيت الوثائق السلبيه بالنسبه للرئيس بايدن وكان الكونغرس يقول ان الرئيسين اخل بقواعد الديمقراطيه والليبراليه الأمريكا على اعلى مستوياتها.
1: برأيك دكتور طارق ما هي دلالة فتح ملف أفغانستان الآن وهل ستتم محاسبة بايدن عن الفوضى التي حصلت أم أن ملف خاص بالبنداجون بشكل ما؟
2: اعتقد انه سيطول الرئيس الامريكي لانه وزاره الدفاع الامريكيه عليها مسؤوليه استراتيجيه او عسكريه متعلقه بمسارات العمليات ليس اكثر لكن اساءه التقدير ووضع تقديرات غير صحيحه تقديرات سياسيه في التعامل والتماهي مع ما طرح من المؤسسات الامريكيه الفدراليه الاخرى ليس وزاره الدفاع ولكن ايضا الاستخبارات المركزيه الامريكيه وهيئه المستشارين وبالتالي هذه الامور حينما تفتح الان بهذه الصوره الكونجرس الجديد يتربص به الرئيس الأمريكي ويريد أن يقول أن الهيبة الأمريكية قد مصد بالفعل في الانسحاب العالم تابعه بهذه الصورة وبالتالي لابد أن تكون هناك وقفة أو مراجعة القضية ليست محاكمة أو أولوجية أدلة اتهام لكن التعامل مع المشهد الأفغاني على كل المستويات سواء كان العسكري أو السياسي
1: في ظل حالة التربص التي تفضلت حضرتك بالحديث عنها كيف ستؤثر هذه التطورات وسيطرة الحزب الجمهوري على الكونغرس على حجم التمويل الأمريكي لأوكرانيا وجهودها لحشد الدعم الدولي
2: يعني لا يوجد حتى الان برغم كل ما قيل في الكونجرس الماضي ان حجم المخصصات الامريكيه ونقل انظمه الدفاع الى مصارح العمليات سواء كان في الحلف او بالقرب من اوكرانيا انت تعلمين من خلال الساعات الاخيره تم نقلا واعاده تموضع انتشار لقوات في رومانيا وبطبيعه الحال ستمتد الى بولندا في ظل مسارات جديده بالنسبه للازمه الروسيه الاوكرانيه وطبعا المدن التي تم تحريرها امس واول امس من قبل الجانب الروسي اعتقد انها ستكون محل اهميه كبيره لانه بطبيعه الحال هناك تطورات في مصالح العمليه تعلمناها جيدا، تغيير القيادات العسكريه خلال الايام الاخيره وتصعيد قيادات جنرالات كبار في الجيش الروسي، اذا نحن امام مفترق طرقهم الجانب الروسي انا في تقديري سيغير من قواعد اللعب خلال الفتره المقبله، وربما يغير الروس من عمليه محدوده الى عمليه شامله والدخول الى مصالح عمليات طبعا العمل العسكري بالنسبه بالحلف الناتج وهو يتاهب هو الاخر وهناك استعدادات عسكريه غير مسبوقه تمت خلال الساعات الاخيره من قبل الحلف، طبعا الولايات المتحده موجوده في خلفيه الاحداث. هل ستمضي الولايات المتحده في دعم اوكرانيا ونقل ما يعرف بالاقوال الى افعال؟ اتشكك كثيرا، الولايات المتحده مرتبكه في التعامل مع الملف الاوكراني بتفاصيله الكثيره. موضوع فرض المخصصات وتخصيصها وارسال الانظمه الدفاعيه وتطويرها سيحتاج بعض الوقت والولايات المتحده كما اشرت حاله الارتباك ستكون لها ارتدادات على مسار واتجاه الازمه الروسيه والتعامل معها بكل طبعا تفاصيلها.
1: من القاهره الدكتور طارق فهمي استاذ العلوم السياسيه بالجامعه الامريكيه كنت معنا شكرا جزيلا على هذه الايضاحات. وحول وضع الولايات المتحدة على الساحة الدولية في خضم هذا الصراع الداخلي ينضم إلينا من دمشق الدكتور علي الأحمد عضو أكاديمية الأزمات الجيوسياسية مرحبا بك معنا دكتور علي وبداية هل ما يواجه إدارة بايدن مسائل قانونية أم أزمة سياسية؟
0: لا بطبيعه الحال المساله هي سياسيه بامتياز وقد رد الرئيس ترامب صعصاعين الرئيس بايدن فيما يتعلق بهذا الصراع وقد قلنا اكثر من مره ان هناك صراعا في الولايات المتحده الامريكيه وهذا الصراع ما فيه أنه هو ينسحب على واقع مجتمعي يعني يمكن أن يصل إلى انقسامات مجتمعية عميقة ليست فقط بين الأحزاب وإنما بين الكتل الاجتماعية التي تتحاذب بكل الحزبين ولكن يمكن أن يكون لهذا الأمر تداعيات حتى على مستوى الفيدرالية بشكل عام يعني الدولة بشكل عام هناك واقع في الولايات المتحدة الأمريكية ليتأصل هذا لي لا يعني على الأطلاق الهيار وشيك أو غير ذلك ولكن هناك أشياء يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار في السياسة وهذا صراع كبير جداً يمكن أن يكون له تداعيات كبيرة
1: ولكن دكتور حمل مستندات سرية للمنازل وفساد وصراع على السلطة هذه أمور ما كانت لتحدث في دول صغيرة أو نامية كيف وصل الحال بالولايات المتحدة إلى هذا المنعطف؟
0: أنا أعتقد أن هذا الحال ليس جديدا ولكن لم يكن يظهر إلى الإعلام الواقع هو أن الولايات المتحدة الأمريكية أو نظام الرأسمالي العالمي يعيش أمراضه الذاتية الداخلية العميقة وهذه الأمراض لم تكن تظهر لأنه الإعلام مسيطر عليه الآن في ضوء الصراع الدولي وفي ضوء الانقسامات التي تحدث حتى في رؤية كيف يمكن أن تستمر الولايات المتحدة الأمريكية لأن الرئيس ترامب كان لديه رؤية مختلفة تماماً عن مسألة العولمة وعولمة رأس المال كان يريد أن يعيد جذب رأس المال الأمريكي إلى الولايات المتحدة الأمريكية وكان من خلال هذه بين قوسين هذه الفلسفه هناك سرع كبير هناك رأس مال يريد أن يربح بغض النظر عن الدولة التي يستثمر بها وهناك رأس مال يريد أن يعود بطريقة أو بأخرى وكانت هذه رؤية الرئيس ترامب الآن هذا الأمر كله يتضح في هذه العلاقة. و هذه الانقسامات وصلت الى هذه الحال التي تفضلت بها ولكن هذه الحال نحن نذكر جميعا ازمه الرئيس نيكسون، ازمه الرئيس كلينتون، فضيحته مع الفضيحه الجنتية التي عاشها، هناك كم من الفضائح ولكن ليست كل هذه الفضائح تظهر الى العلن، الان الدخول في هذا الموضوع ان هناك وثائق سريه، اعتقد هذه المساله ليست جديده على الاطلاق والان هي فقط تظهر الى العلن ويتم الاستثمار بها كاداه من ادوات وقت الصراع في الداخل داخل الولايات المتحده الامريكيه
1: اذا هل هذا الضعف الذي يعتر النظام العالمي متاثر بالتطورات الجيوسياسية الحاليه ويمكن اصلاحه ام يعبر عن تحول هيكلي عميق في اتجاه واحد
0: اعتقادي انها ازمه عميقه وعميقه جدا هي صراع سببه السيوله العاليه وعدم وجود رؤيه وقدره على الاصلاح الذاتي العالم بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية استمر على منهج واحد وهو القدم ثم القدم وعدم انعكاس ذلك حتى على البناء المجتمعية في الولايات المتحدة الأمريكية على يعني عدم انعكاسهم بشكل إيجابي عليهم فبالتالي بدات حتى النقاشات كل المفكرين في الولايات المتحده الامريكيه حول قدره امريكا على الاستمرار على هذا على هذا النحو بالتاكيد لم تظهر قوى قادره على حمل هذه السله الكليه حتى هذه اللحظه ولكن مجرد ظهور مؤشرات قوى واقصد هنا مؤشرات قوى اقصد هنا الصين وروسيا ومجموعه دول البريك اذا اردناها مجتمعه كلها بات لدي حصه من الاقتصاد العالمي ولكن هذه الحصه لم لا لم... يوجد لها موازي في ترجمتها الى القرار السياسي الدولي فبدا الصراع الخارجي ولكن هذا الصراع الخارجي هذا الصراع بين هذه القوى له تداعيات له تداعيات وله جذور يعني له جذور كل الولايات المتحده لكي باعتبارها الدولة الأكبر والأقوى حتى هذه اللحظه في العالم وبنفس الوقت هذا الأمر له تداعيات لا أعتقد أن هذه الأزمة هي أزمة أصيلة بمعنى لا يمكن تجاوزها بسهولة وإذا لم تخرج مجموعة من الفلسفات والرؤى الجديدة ويكون لها حوامل يعني لا تكفي على الإطلاق لا يكفي على أن يكون هناك فيلسوف أو مجموعة من الفلاسفه ينشئون نظرية جديدة يمكن اعتمادها يجب أن يكون لها حوامل ضمن النظام العالمي وكذلك الامر ضمن القوى المؤثره في اقوى الدول في هذا النظام العالمي، اذا لم تظهر هذه الحاله فنحن سوف نعيش أزمة طويله جدا، لأن ان العالم يفتقد الى الحكمه، هناك مشكله كبيره في قيادات العالم ان قيادات العالم تفتقد الى الحكمه وهذه مساله بمنتهى الخطوره.
1: أخيراً دكتور علي في ظل صراع الكراسي في الإدارة الأمريكية كما تفضلت كيف سيؤثر هذا على تعاطي الإدارة الأمريكية مع أزمة أوكرانيا؟
0: هذه أكثر الأزمات التي سوف تتأثر نحن نعرف أن هناك انقسام في الرؤى في كل الولايات المتحدة الأمريكية بين الجمهوريين وبين الديمقراطيين على الاقل ولكن الاسلام هو اكثر حديه مما نتحدث فيه الان انا متاكد انه هذا الامر سوف يكون له تداعيات وهذه التداعيات على الازمه في سوف يكون ايضا تداعيات على مبدا الدومينو في كافه الملفات الاخرى على المستوى العالمي ولكن الذي يمكن ان نؤكده انه العالم بحاله صراع شديد وحاله هذه حاله الصراع فيها حاله سيوله شديده حتى هذه اللحظه ولم تتحدد الرؤى حول كيفية الخروج من هذه الصراعات وإنما حتى هذه اللحظة الصراع من أجل الصراع ومن أجل البقاء بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية تعتبر نفسها أنه إذا خسرت هذه المعركة فهي سوف تخسر ليس مكانتها وإنما مكانها في العالم ككل
1: من دمشق عضو أكاديمية الأزمات الجيوسياسية الدكتور علي الأحمد كنت معنا شكرا جزيلا لك إذا هل ستنجو إدارة بايدن من هذه الثنائيه الجديدة أزمة الوسائق وملف أفغانستان؟ حول هذا الجانب معنا من الأردن الدكتور جمال الشلبي أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الهاشمية أهلا بك ضيفا عزيزا عبر أثير سبوتنيك دكتور جمال بداية اعتدنا أن تكون الخلافات بين الكونجرس والرئيس متعلقة بالموازنة لماذا برأيك تطور الأمر خلال السنوات الأخيرة ليهدد منصب الرئيس؟
2: يعني الديمقراطية الأمريكية في حالة نساء وفي حالة تردد وفي حالة شك وهذا ليس خطر على الولايات المتحده الامريكيه بذاتها ولكن على مفهوم الديمقراطيه الغربيه برمتها يعني منذ عام 2000 والتشكيك بالانتخابات التي حصل فيها السيد رئيس الجمهوريه انذاك بوش الابن في ولايه فلوريدا والشكوك تحوم حول النتائج المتعلقه بالانتخابات الامريكيه وايضا في الانتخابات الاخيره عندما كان هناك شكوك بين السيد بايدن والسيد ترامب والدليل على ذلك ما تم في الهجوم على الكابيتول فهذا يدل على أن أمريكا وجمهوريتها وديمقراطيتها وأسلوبها في التعامل مع القضايا المتعلقة بتمثيل الشعب وبالمشاركة السياسية أصبحت محل تساؤل كبير وأصبحت محل شك وأصبحت ليس ذاك النموذج الذي عرفناه في الستينيات والسبعينيات والثمانينيات، فبالتالي أظن هناك يعني في إشكال حقيقي يجب على أمريكا والحكماء الذين يريدون أن تبقى أمريكا دولة ديمقراطية حرة حديثة أن يعيدوا النظر في ممارساتهم ليس متعلقه بالمصلحه الوطنيه لامريكا وفرحه على مستوى العالم ودورها في العالم ولكن على مستوى العلاقات بين الاحزاب السياسيه ونحن نعرف بان امريكا تملك حزبين اساسيين هما الجمهوري والديمقراطي ولكنهم في الاونه الاخيره اصبح هناك في صر فنقل سياسي بين الفريقين بعد كل انتخابات سواء على المستوى التشريعي او على مستوى الرئاسه
1: ولكن دكتور جمال ما هو الفرق بين مشكلة الوثائق التي تواجه بايدن وقضية الوثائق التي واجهت الرئيس السابق ترامب؟
2: هذا ما اريد ان اقوله ان هناك في حالة ثأرية بمعنى اخر ما قمتم به ايها الديمقراطيون تجاه ترامب في محاولة زعزعة فريقه وزعزعة مصداقيته وزعزعة الفريق أو في النقل الحزب الجمهوري في الكشف عن الكثير من الوثائق ونقله وثائق رسمية وسرية إلى بيته أو إلى مجاله الخاص، الآن سنعيد الكرة عندما وصل السيد كيفن كارسي إلى الحكم بصفته رئيساً للكونغرس الأمريكي يريد أن يعيد الكرة لهم، وبالتالي تجدي بأنه هناك في تشابه في الأسلوب، تشابه في إبراز القضايا المتعلقة بالوثائق السرية لهذا الرئيس بعلاقته الخاصة، أو في ما يتعلق بعلاقاته ايضا الاقتصادية هناك في اتهامات كثيرة لابن السيد بايدن بقضايا متعلقة باستخدام موقفه وموقعه الرئاسي كنائب للرئيس وايضا في ايضا تأثير كما يقال من قبل السيد بايدن وادارته في التحكم في القضايا التكنولوجية ومحاوله اعاقة ومراقبة الجمهوريين فبالتالي هذه السلوكيات لا يمكن ان تنوم عن ديمقراطية حقيقية لا يمكن ان تنوم عن فكر فلنقول لديه إرث حقيقي منذ أكثر من 200 عام في العلاقات وفي النشاط الديمقراطي وينوم أيضا أن هناك في خلل في المسيرة الديمقراطية الأمريكية وبالتالي ما نراه الآن هو صراع على السلطة بأساليب غير مقبولة قد تكون يتم عمل بها في العالم الثالث في السبعينيات والثمانينيات أما أن يتم ذلك في محاولة ملاحقة الفريق كلما يصل إلى الحكم الآخر آخر فهذا أعتقد شيء جديد في السياسة الداخلية الأمريكية
1: سبق أن نجا بايدن من ثنائية تورط نجله في نشاط معامل بيولوجية في أوكرانيا وفضيحة فساد، هل ينجو برأيك من ثنائية الوثائق وملف الانسحاب من أفغانستان هذه المرة؟
2: من الواضح ان هناك في رغبه حقيقيه من الجمهورية باسقاطه، يعني وصول السيد كيفن ماكارثي الى الحكم او الى قياده السلطه التشريعيه وايضا شعور العالم في والراي العام الامريكي بان السيد بايدن اصبح عاجز واصبح كه يعني كهل وغير قادر على الضبط دوله كبرى من ثروات يعني هذا ما بشر ودفع حوالي 28% من المقترعين الامريكيين المستقبليين في في امريكا ان يطالبوا الكونغرس الامريكي باسقاط بايدن على المستوى السياسي، هذه نقطه، النقطه الثانيه، قبل ان هناك في هناك سلسله من الاهداف التي وضعها الجمهوريون لاسقاط الديمقراطيين من خلال قضيه الحدود الامريكيه مع المكسيك، من خلال كيفيه الانسحاب لبايدن من افغانستان و انسحاب مذل من خلال ايضا معرفه منشا جائحه كورونا، اضافه الى كيفيه التعامل الاداره بايدنية مع قضايا المدارس وخاصه في ظل موجه القتل التي حدثت، فبالتالي هناك ملفات كثيره يسعى الجمهوريون من خلالها ان يضعوا السيد بايدن في زاويه حقيقيه للتخلي عن السلطه او الاحساس انه يعيد نفس كره ترامب، بمعنى اخر في المره القادمه لا تفكر ايها الديمقراطيون بمعاملتنا بنفس المعامله التي يعني منها بايدن إلى ترامب، واعتقد هذا الشيء يعني سلبي وغير منطقي وغير معتاد به في الانتخابات، اظن انه منذ حوالي 40 سنه حتى منذ عام 2000 الى الان 22 سنه ونحن نشهد في تراجع، نحن نشهد في يعني اندحار لفكره الديمقراطيه وفكره الاحترام النقل بين القيادات الجمهوريه والديمقراطيه في المسار الديمقراطي، وهذا سينعكس سلبا كما قلت ليس فقط على الجمهوريين والديمقراطيين ولكن ايضا على صوره امريكا على دور امريكا على الوهج الذي كانت تعطيه أمريكا كنموذج ديمقراطي كبير في أكبر دولة تسيطر على 23.5 تريليون من الدولارات كل عام ولديها أكثر من 500 وحدة عسكرية في العالم وبالتالي هذه الصورة أنا أعتقد بدأت تتراجع تتراجع على المستوى الداخل وعدم الثقة في الانتخابات وتتراجع على المستوى الخارجي بحيث إنه أمريكا لم تعد ذاك النموذج الذي يجب أن تعتذى عندما نتحدث عن الديمقراطية المعاصرة
1: في الوقت الذي تشتبك فيه القوى السياسيه في الولايات المتحده هناك قوى كبرى في العالم تاذت من التفاعلات الدوليه الامريكيه، هل ستستفيد هذه القوى من الموقف لرد الصاع للولايات المتحده برايك؟
2: يعني اظن انه امريكا الان كما قلت تعيش في حاله قلق وحاله توتر، يكفي ان نشير الى الاخطاء التي يقوم بها الرئيس الامريكي بخطاباته، بسلوكه، بحركاته، هذه الصوره تعكس ضعف. مع لدى امريكا بالمقارنه تجد بان السيد يعني بوتين رئيس روسيا الاتحاديه يعمل كقائد و ويعمل كرجل دوله حقيقي يتفاعل يتعامل ومن هنا اعتقد ان العالم لم يعد يثق في امريكا لانه في كل مرحله وفي كل لحظه ربما تتغير السياسات بمعنى اخر ربما السيد ترامب لديه كان رؤيه مختلفه في التعامل مع موسكو الان نجد ايدا يختلف تماما وفي حاله ربما وصول الجمهوري مرة اخرى يقوم بالتفاعل مع العالم وقضايا العالم بشكل مختلف فيما يتعلق بالقضية الاوكرانية الروسية اكيد ان هناك في موقف واضح وصريح من الجمهورين بان لا يدفعوا من اموال دافعي ابراد ان كان مزيد من الاموال التي وصلت اكثر من 50 مليار دولار امريكي في دعم اوكرانيا ثانيا فيما يتعلق ايضا في محاولة فتح الجروح الخروج المذل للامريكا في افغانستان هذا يعتقد جزء لا يتجزأ من الهدف الاساسي الجمهوريين حتى لا يعاد وايضا فيما يتعلق بصفقه القرن اظن انه صفقه القرن لم تمت صفقه القرن ما زالت قائمه على في اطار الفكر وفي اطار المؤسسات الامريكيه وان كان السيد بايدن كبحها ولكن في مرحله ما اذا جاء ترامب او اولئك الذين يؤيدون سياسته سيعودها فبالتالي امريكا تعيش حاله قلق في الاختيارات قلق في القيادات وقلق في السياسات واخر شيء ربما اقوله انه ربما تتغير السياسات فيما يتعلق بالموقع. من الخليج وخاصه السعوديه والامارات اللتان كانتا في لحظه ما احد يعني حلفاء قريبين جدا من امريكا وخاصه في ظل ترامب مع السيد بايدن اختلفت العلاقه وبالعكس ربما اقول انهم ذهبوا ابعد من ذلك في ربط علاقاتهم الاقتصاديه والطاقويه وربما التسلحيه مع روسيا وهذا يعد فشل حقيقي وفشل واضح وفشل استراتيجي للاداره الامريكيه الحاليه برئاسه جو بايدن لانه نخسر بالتدريج حلفائنا التقليديين ونعيش حاله قلق داخلي على مستوى الاقتصادي على مستوى مجابهه ما يسمى كورونا وهذا نتيجه الصراع المحموم بين الحزبين الكبيرين الذين يمثلان صوره امريكا ورمز امريكا وقوه امريكا وامبراطوريه امريكا في العالم.
1: اخيرا دكتور سؤال حلقه اليوم ماذا بعد فتح الجمهوريين ملفات الاداره الامريكيه وحصار بايدن؟ وبرايك هل ستتمكن امريكا من لملمه عظمتها ام ستواجه خطر الانحدار في هيكل العلاقات الدوليه؟
2: اظن ان امريكا تعاني حقيقه من مشاكل داخليه جمة، وهذا ليس مشكله امريكا بذاتها، هذه مشكله الامبراطوريات. عاده الامبراطوريات تجابه مشاكل عندما تتوسع اكثر مما ينبغي، عندما تكون التكلفه الاقتصاديه على مستوى العالم اكثر مما ينبغي، عندما تصبح هناك مشاكل متعلقه بالاثنيات والاديان، واعتقد ان هناك في مشاكل متعلقه بين الاسود والابيض، وخاصه فيما يتعلق بالملونين، يعني قضيه السياسات الامريكيه تجاه المكسيك بالرغم انها تعتبر يعني من الدول القريبه لها يدل على أن أمريكا بدأت تعاني المضايأ الاقتصادية الديون على الدولة الأمريكية بدأت تعاني المواقف الأمريكية من حلفائها التقليديين مثل أوروبا والخليج العربي يدل على أن هناك في تراجع ومن هنا أقول إنه فعلًا ما يحدث الآن من صراع بين الحزبين يدل على أن أمريكا دخلت في نفق كبير لا ندري إلى متى ستخرج منه أو إذا إذا سعت أن تخرج منه بالأساس بالتالي أكيد هذا سينعكس على العلاقات الدولية ولكن بالنهاية. صورة أمريكا على مستوى بدأت تتراجع وهذا قد يستغل ويستفاد من المنافسين لأمريكا يعني أظن أن ما يحدث الآن من تنافس ومن صراع بغض النظر عن النتائج المتعلقة بإخراج أو بإضعاف الحزب الديمقراطية. فإن روسيا الاتحادية تستفيد من هذا الأمر من ناحية إثبات أنها أنها دولة قوية ولديها قيادة وتتعامل مع القضايا بطريقة أكثر جدية. أو حتى الصين، الصين التي تريد بشكل أو بآخر أن تتسيد العالم وأن تصبح رقم واحد عندما تبرز الآخرين وتبرز الرأي العام، تبرز للقوى الأخرى في العالم التي تسيطر على النظام الدولي. انظروا إلى أمريكا كيف هو وضعها لا تستطيع أن تسيطر على ذاتها ليس لها دور حقيقي في السياسة ولا يمكن أن بها تعتقد هذا هو تراجع كبير للولايات المتحده الامريكيه، اذا ارادت ان تعيد الوهج، اذا ارادت ان تعيد المصداقيه لدور امريكا اعتقد يجب ان يجلس الطرفان الجمهوري والديمقراطي على طاوله مفاوضات وان يخرجوا العلاقات الشخصيه والعلاقات الذاتيه الضيقه والحديث عن القضايا الحيويه والاستراتيجيه للولايات المتحده الامريكيه، والا سنبقى في حاله يعني في دائره مغلقه ولن يكون هناك اي نتائج حقيقيه لصالح امريكا ولشعبها ولدولتها.
1: بحديثي إلى الدكتور جمال الشلبي أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الهاشمية من الأردن نكون قد وصلنا لإخدام حلقة اليوم من ملفات ساخنة للمزيد زوروا موقعنا على الإنترنت
0: sputnikarabic.ae مستمعين بهذا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج ملفات ساخنة طابت أوقاتكم وإلى اللقاء